0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos, buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos un programa nuevo aquí en Radio María, el programa que todos los días, con la ayuda del Obispo de San Sebastián, llega a vuestros hogares, a tu coche, a tus servicios de las nuevas tecnologías que te permiten escuchar bien en directo, en diferido, estés donde estés, este espacio dedicado a los más jóvenes y también que escuchan muchos mayores. Formación en formato juvenil, con el nuevo catecismo, el Yucatán. Comenzamos un día aquí que se nos anuncia lluvioso, todavía no llueve en San Sebastián, pero así se nos promete con 14 grados. ¿Cómo está por Madrid la cosa, Cristina? Buenos días.
0: Buenos días, hoy igualamos la temperatura con San Sebastián, 14 grados, y aquí esperemos que no llueva, pero los cielos
1: están un poco oscuros. Bueno, el agua siempre, siempre es bendición y nosotros así la cogemos y agradecemos. Como agradecemos también, escuchábamos esta mañana en las noticias de Radio María esas 800 superioras generales que se han reunido en Roma con el Santo Padre. Estamos en Vísperas de Pentecostés. José Ignacio, buenos días. También, ¿cuántos carismas, qué riqueza tiene la Iglesia?
2: Pues sí, ese es uno de los eh, de los dones mayores que tiene esta Iglesia. Muchos piensan que la Iglesia Católica, tienen esa, ese estereotipo de ella, pues es una especie de ejército al estilo del ejército chino, ¿no? <ríe> Permítanme la comparación. Todos son exactamente iguales, que casi cuesta distinguirnos, ¿no? Y lo cierto es prácticamente lo contrario. Lo cierto es que la Iglesia Católica la verdad es que sorprende en su diversidad de carismas y hay un contraste muy grande entre lo que es la unidad de la fe, una única iglesia con una única fe y al mismo tiempo que se exprese la diversidad de carismas, ¿no? Ese contraste entre unidad y pluriformidad Solamente es posible, de hacer, lo puede hacer el Espíritu Santo. Quizás lo nuestro, más que pluralismo, pluralismo sería quizás el, de, no sé, el que los políticos buscan, ¿no? ¿no? Lo nuestro no es tanto pluralismo, es pluriformidad. Porque, claro, la palabra pluralismo únicamente destaca lo que nos distingue, pero no subraya lo que nos une. Nosotros hablamos de pluriformidad, porque el término pluriformidad destaca ambas, ambas realidades. Vamos por, por ello eh, a prepararnos a la, llegada de, a la llegada de Pentecostés. En Pentecostés vamos a poder eh, celebrar el misterio de la Iglesia una. Solamente el Espíritu Santo puede hacernos uno, pero al mismo tiempo también vamos a celebrar el misterio de la pluriformidad de la Iglesia. Eh, la, la Iglesia tiene tantos colores como rostros personales tiene pero al mismo tiempo todos ellos, pues como ocurre ¿no? pues en, 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 esos, en esos rayos de luz que entran en un diafragma y, y se fragmentan en multitud de, de colores, todos ellos se reducen a una única luz, a la luz de Dios, que después en cada uno de nosotros se proyecta con un color singular y distintivo.
1: Bueno, pues así invocamos y nos estamos preparando para ese pentecostés, dando gracias por todas las gracias, carismas, dones que el Señor va pues difundiendo en su Iglesia. Sin demora de tiempo, porque son cinco los puntos que hoy queremos en este programa de Radio María Tratar, empieza un día más él. El... comenzamos con las preguntas que quedaban pendientes tras el programa de ayer nos dice concretamente un anónimo no perdón sí sí pone jesús de 29 años y dice me considero católico aunque en ocasiones creo que es tan grande esa consideración que me es difícil serlo sin fallos nos dice entre otros mensajes me casé hace cuatro años y medio con una mujer fabulosa, pero eh, tuvimos, un pro tuvimos un problema importante. Vamos a ver, tenemos algún problema técnico aquí que vamos a intentar superarlo un segundito. Nos dice así, me hace... Eh, me me casé hace cuatro años y medio con una mujer fabulosa pero tuvimos un problema importante poco después de empezar nuestra andadura juntos ya que no conseguíamos quedar en cinta empezamos a consultar a médicos y unas pruebas confirmaron que yo no podía tener hijos lo cual nos llevó a un pozo en el que no teníamos luz ninguna nos pusimos en manos de médicos y finalmente conseguimos mediante fecundación in vitro y, sin necesidad de ningún tipo de donación, tener dos maravillosos hijos. Sí. El, leo, en ocasiones, eh, ha habido párrocos que han negado el bautizo o la comunión a hijos eh, concebidos mediante técnicas de fertilidad, no ha sido nuestro caso. Leyendo cosas como esta, me cuesta entender cómo se niega estos sacramentos a unos niños y cuál es la situación en que quedarían. Posiblemente crea que mi amor a Dios no es el que se espera de un cristiano, pero le aseguro que si juzga así no está en lo cierto y que todos los días ruego por mis pecados, aunque creo que seguiría actuando de igual forma, nos dice Jesús. Vamos a ver, eh, yo respondiendo no a la
2: consulta de Jesús, eh, decir que en primer lugar me extraña mucho, no he escuchado jamás, ese, ese caso de que se haya negado el bautismo a un niño por el hecho de haber sido fe, fecundado. De una manera que la Iglesia no considera moralmente lícita. Es cierto que la Iglesia no considera moralmente lícita la fecundación in vitro, pero no recuerdo ningún caso, que jamás haber escuchado, que se haya negado el bautismo por ese, por ese motivo. Porque, a ver, el niño, el niño es el niño, ha sido bendecido por Dios, Dios le ha dado un alma y qué culpa tendrá el niño de cómo sus padres le concibieron, ¿no? Por lo tanto, a veces se dicen cosas que yo creo que también forman parte un poco de las leyendas urbanas. ¿eh? No, no creo que exista ese caso y, desde luego, si existiese, pues lógicamente sería inaceptable y habría que recurrir al obispo y, yo, y estoy convencido de que el obispo, pues, diría que la única, el único motivo ¿eh? para poder negar un bautismo es el que no haya nadie que sea capaz de que de comprometerse a darle una educación cristiana ¿eh? a ese niño. Bien dicho esto, dicho esto, digamos lo siguiente. Vamos a ver el caso de, de Jesús. Por supuesto Jesús que, que la iglesia la Iglesia eh, habla de que la forma de la concepción ¿eh? también tiene que ser coherente, coherente con la dignidad del hombre. Y la iglesia habla de que la forma de la concepción tecnológica en un laboratorio, que el hombre se ha concebido en un laboratorio en una fecundación in vitro no es digna y coherente con, con el hombre. Ahora bien, eh, como te he dicho, eso no quiere decir que, que una vez que alguien haya procedido de esa manera, pues la Iglesia le, le rechace, porque como tú bien has dicho, también existe la posibilidad de, de, de volver a comenzar de nuevo de volver a comenzar de nuevo. La Iglesia te acoge desde la situación en la que tú te encuentras ahora. Quizás ¿eh? el error de partida pueda estar en eso que tú cuentas, en eso que tú cuentas de que quizás cuando te dijeron que no podías tener hijos, ¿no? En tu testimonio has dicho que te llevó a un pozo en el que no tenías ninguna luz. Es que quizás el error está considerar que el que uno tenga una esterilidad sea considerado como un fracaso, un pozo en el que no hay ninguna luz. No, es que, a ver, si es que ¿Quién no nos dice a nosotros que, pues que, una, que una esterilidad puede ser pues, un camino por el que nosotros, por ejemplo, accedamos a a ser a la, a adoptar un hijo? Un hijo que no ha tenido no ha podido tener unos padres y que yo sea un instrumento de Dios para poder llegar a un niño que tiene derecho a tener unos padres. Fijaros bien, no somos nosotros los que tenemos derecho a tener un niño. No, el hombre no los padres no tienen derecho a un niño, son los niños los que tienen derecho a un padre. ¿Eh? Por eso, quizás la clave eh, la clave está en que tengamos la capacidad de acoger con confianza en la providencia los avatares de la vida. ¿eh? O sea, leyendo, haciendo una lectura providencial de cuanto nos ocurre, incluso también de una, de una esterilidad. ¿eh? Pero bien, dicho esto, insisto, ¿eh? nosotros tenemos que, a partir de este momento, y la Iglesia ha acogido a esos niños, los ha bautizado, está totalmente comprometida ¿no? en su camino de santidad, como también está comprometida al camino de santidad en el tuyo, en
1: concreto. Desde Sevilla, Justi nos dice... Mis... Tres hijos varones están en un colegio concertado de educación diferenciada y a mí me ha sentado como un cuerno quemado que el gobierno andaluz deniegue el concierto económico a los centros que han optado por este modelo de educación diferenciada entre niños y niñas. ¿Acaso no están violando nuestros derechos como padres? Dice Justin. Bueno, la verdad es que yo entiendo lo del cuerno quemado,
2: ¿eh? entiendo lo del cuerno quemado porque claro... Por supuesto que están violando esos derechos. Vamos a ver, ¿quién es un gobierno, quién es una administración para decir, no, si un padre quiere enviar a sus hijos a un colegio de educación diferenciada, pues entonces yo a usted eh, no, no voy a hacer un concierto económico con ese centro. ¿Pero qué pasa? ¿Que ese dinero es, es de usted o qué? Pero si ese dinero es de los padres que lo han pagado de sus impuestos. Es que a veces las administraciones se creen dueñas del dinero en vez de administradoras de ese dinero. Las administraciones, como su propio nombre indica, son administraciones, ¿no? Administran, pero es que no, no, no son quienes para, eh, para negarle a un padre el dinero que es suyo. ¿eh? Él ha pagado sus impuestos, como todos los padres, y si él quiere llevar a sus hijos a un colegio de educación diferenciada, ¿quién es el Estado para decirle tú así no puedes educar a tus hijos? Pero, pero ¿qué, ¿qué intervencionismo es ese? Qué intervencionismo. ¿Es que se cree acaso la administración que quiere a los hijos más o quiere a los hijos mejor que lo que quieren los padres? Es que no tienen bastante con lo suyo. No tienen bastante con lo suyo. Pues, hay que recordarles ¿no? todos, todos los fenómenos de corrupción que se han descubierto en las administraciones y, en concreto, en esa comunidad autónoma, eh, para, para demostrarles que que no son ellos los que tengan una autoridad moral para decidir cómo tengan que ser educados los hijos. ¿no? Ciertamente hay un, un intervencionismo estatalista absolutamente, absolutamente yo diría, de, de herencia marxista.
1: Nos llega María Consuelo, dice, me atrevo a dar un, mi testimonio por si alguno le sirve. Yo arrastraba rencores y no podía tener agradecimiento pleno hacia mis padres, hasta que el Señor me mostró los errores de ellos y los míos con toda verdad. Entonces se me abrieron los ojos del alma y entendí, pero ha sido un proceso largo y laborioso que ha requerido mucha oración y constancia, dice María. Bueno, en el contexto del cuarto mandamiento, eh, honrarás a tu padre y a tu
2: madre, entiendo que habrá oyentes que hayan tenido, pues, pues relación también dif difíciles, ¿eh? difíciles, y que hayan tenido que superar pues, heridas y rencores pues, para poder llegar a vivir las relaciones familiares gozosamente. Cuando uno es, ¿eh? en un primer momento de la infancia, pues, solemos tener una, una imagen idealizada de nuestros padres. Luego puede ocurrir que llegue el momento de la adolescencia y allí pues eh, se nos caiga un poco ¿no? esa imagen idealizada, pues cuando descubrimos los defectos de nuestros padres, especialmente si existe alguno que sea llamativo. ¿no? Pero claro, el amor maduro es aquel no es el romántico, el que tiene una imagen idealizada de los padres, que uno se piensa que sus padres, eh, pues, mi papá es el mejor. No, No ese no, es el, ese no es el amor maduro. El amor maduro es aquel que, aun habiendo descubierto que sus padres son de carne y hueso y que tienen sus límites, es capaz de aceptar, ¿no? de reconocer y aceptar los límites de sus padres ¿no? y y amarlos como son. ¿no? Y ayudarles, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? pues a poder seguir creciendo. ¿eh? O sea, Es decir, creo que el amor maduro no es, no es un amor ingenuo, que no reconoce los problemas, ¿no? sino que bueno, los detecta pero al mismo tiempo también los relativiza. No se escandaliza de los defectos ¿no? de nuestros padres, igual que también nos estamos llamados a no escandalizarnos ¿no? Pues de los defectos de nuestros hijos, sino tener capacidad ¿no? de, de tener paciencia. La, paciencia. la paciencia es clave y básica ¿no? para poder llevar el ideal de la santidad. No se consigue la santidad sin paciencia, porque el perfeccionismo, ¿eh? el perfeccionismo suele ser impaciente. Y no, consigue, y no consigue la santidad. ¿no? Sin embargo, eh, la búsqueda de la santidad es paciente.
1: Hoy la cosa va de límites. Nos dice desde Zaragoza Miguel, yo sufrí mucho en mi adolescencia y juventud por motivos de que tengo unos hermanos más inteligentes que yo. Y las comparaciones me humillaban mucho. Me ayudó mucho a superar el que yo fuera mejor deportista que ellos. ¿Qué consejos daría usted a estas situaciones? Bueno,
2: pues eh, las... me parece que es importante, eh, es importante el que cada uno aprenda, eh, aprenda a aceptarse tal y como es. ¿eh? Y para aceptarse cada uno tal y como es, es muy importante descubrir el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿eh? De lo contrario, si uno no va descubriendo el plan de Dios para cada uno... Inevitablemente está siempre mirando a la derecha y a la izquierda, le mira a uno, le mira al otro y está siempre haciendo comparaciones, comparaciones por aquí, comparaciones para allá. Cuando alguien se está siempre comparando con los demás, comparándose pues para eh, casi siempre quejarse, ¿no? Pero también a veces un poco para ufanarse. ¿eh? Eso es una pobreza moral, es una pobreza espiritual, ¿eh? que además es un caldo de cultivo para celos, para complejos... La clave está en que seamos educados en el, en el descubrimiento y en la valoración, valoración de los dones que tiene cada uno. Bueno, que en caso de Miguel, pues a él el tener, porque el ser buen deportista le sirvió para, pues para valorarse a sí mismo. Está bien, está bien, pero vamos, también dentro, no sé, dentro de unos límites, ¿no? Porque también a ver si me explico. Luego se le rompe la pierna, ¿eh? se queda sin poder jugar al fútbol y, y no es como para venirse abajo. ¿Eh? Es que tenemos que valorarnos por valores que sean definitivos, no? por valores que sean, digamos, inamovibles, ¿no? no por valores que
1: sean relativos. Susi, desde Barcelona, nos pide una palabra sobre algo que le llama mucho la atención, Su, los comentarios sobre las diferencias entre el amor que Dios nos tiene y el amor que nos tienen los padres, dice. Bueno, eh, ciertamente nuestros padres son un
2: sacramento, como un sacramento, son un eco del amor que Dios nos tiene. Pero por mucho que eh, los padres nos, nos acerquen, ¿no? reflejen ¿eh? reflejen el amor de Dios, es que todavía se quedan cortos, se quedan cortos. El amor de Dios eh, supera infinitamente todavía el amor de los padres. Por ejemplo, ¿no? eh, decimos en, eh, pues en la antropología teológica que, que en todo hombre... Hay un núcleo personal que, que no es ya el propio de los padres ni parte de los padres. ¿no? Es algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo. Eh, los padres no me quisieron, o sea, no, cuando quisieron tener un hijo, no me quisieron a mí. Quisieron un niño, un hijo, un niño, una niña, pero ellos no me conocían a mí. A mí solo me ha conocido y querido Dios desde el principio. Es decir, los padres no, no conocían, ¿eh? cuando iban a concebir un hijo, no sabían quién era, o sea, que iba a ser José Ignacio. Querían un hijo sin, sin saber su nombre propio. Pero, sin embargo, Dios le ha conocido a Miguel, le ha conocido a José Ignacio desde toda la eternidad. Es decir, Dios nos ha conocido... Y nos ha querido personalmente antes incluso de que fuésemos. Nuestros padres han querido un hijo, sin saber ese hijo si iba a ser niño o niña, cómo iba a ser, si iba a ser inteligente, si no lo iba a ser. O sea, nuestros padres querían un hijo sin saber cómo iba a ser. Pero es que Dios nos ha querido sabiendo cómo íbamos a ser y quién era yo y cada uno de nosotros. O sea, el amor de Dios es, claro, infinitamente más personal que el que, puede ser, que el que puede ser el de nuestros padres a la hora de habernos traído. En este sentido... ¿eh? El amor de Dios por cada uno de nosotros, pues claro, supera infinitamente al de nuestros padres. Y el amor de nuestros padres es un reflejo, es un eco, es un sacramento del amor de Dios.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos, comenzamos los cinco puntos que queremos hoy comentar en el programa. El primero, el 373, dice así... ¿Cómo debe una familia vivir la fe en común?
2: Una familia cristiana debe ser una iglesia en pequeño. Todos los miembros cristianos de una familia están invitados a fortalecerse mutuamente en la fe y a aventajarse unos a otros en el celo por Dios. Deben rezar unos por otros y conjuntamente, y realizar en común obras de amor al prójimo. Los padres responden con su fe por sus hijos, los llevan a bautizar y les sirven como modelos en la fe. Esto significa que los padres deben hacer todo lo posible para que los hijos experimenten que vivir en la presencia y cercanía de Dios es valioso y benéfico. Ciertamente en algún momento los padres aprenderán de la fe de sus hijos y escucharán cómo Dios habla por medio de ellos. Pero con frecuencia, la fe de las personas jóvenes se caracteriza por una mayor. Eh, porque con frecuencia la fe de las personas jóvenes se caracteriza por una mayor entrega y porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Esto está tomado de la, la regla de San Benito. Vamos a ver, aquí se, se subraya el proyecto, el proyecto de Dios de que vivamos la fe en esa comunidad que es la familia. En la familia se vive la fe no como un proyecto individual de cada uno de nosotros, se vive la fe como un proyecto comunitario. En la Sagrada Escritura eh, hay algún pasaje en el que cuando los apóstoles predicaban, eh, dice, pues, por ejemplo, aquel carcelero que... Que, que había custodiado a Pedro en la cárcel y que cuando se convirtió se bautizó él y toda su familia. Es decir, ya en la propia Sagrada Escritura eh, se refleja cómo la fe uno la comparte porque una familia pues, tiene una especie de unidad de destino, ¿eh? una cierta unidad de destino entre sus miembros y comparte su fe. Y fijaros si, si existe ¿no? esa unidad de destino en el sentido de que un, un padre... Hasta que su hijo sea mayor, mayor de edad, y él decida por sí mismo, le está, le está marcando un camino. Le está marcando un camino porque Dios se lo ha encomendado, porque le ha encomendado a ese hijo. ¿no? Si fuésemos individuos eh, aislados, eso no tendría razón de ser, ¿no? pero es que hay un, eh, hay un destino común en el seno de, de una familia. Por eso eh, no vale con que cada uno rece por su cuenta. No, una familia debe de orar conjuntamente. Para empezar tiene que orar unos por los otros. Segundo, orar conjuntamente y realizar conjuntamente obras de amor a los prójimo, al prójimo. Aquí dice tres cosas. ¿eh? En una familia unos rezan por los otros. Segundo, se reza juntos. Tercero, se hacen obras de amor al prójimo todos conjuntamente. Estas tres cosas deberían de ser cuidadosamente sumadas. ¿no? Rezar unos por otros dentro de la familia. Segundo, rezar conjuntamente. O sea, rezar ¿no? o sea, todos juntos. Es que haya un ratos de, de oración comunitaria en, en la familia. Y tercero, obras de amor al prójimo realizadas conjuntamente. Ahora, bien, también añade el yucat que no son únicamente los padres ¿no? los que... Son instrumentos de Dios para transmitir la fe a los hijos. También los hijos son instrumentos de Dios para transmitir la fe a los padres. Hace poco tuve en una parroquia un encuentro con padres jóvenes, ¿no? que sus hijos van a hacer la primera comunión este año, y les decía esto, les decía, mirad, los padres sois instrumento de Dios para transmitir la fe a los hijos, pero vosotros sois también hijos de, de esta época de secularización, y Dios se sirve de vuestros hijos, para que vosotros podáis recibir la predicación de la iglesia. Si no fuese por estos niños, ahora vosotros pues estaríais alejados de la predicación de la iglesia. Dios se sirve de los niños y de esa responsabilidad que tenéis de educarlos como un altavoz para llegar a vosotros. ¿no? O sea, que Los caminos de Dios son desde los padres a los hijos, desde los hijos a los padres. Este es el, el proyecto, ¿no? la, la, la presentación de vivencia comunitaria de la fe que hace el catecismo en este punto 373.
1: Y damos un paso más. Segunda pregunta de las cinco del día de hoy, la 374. ¿Por qué es Dios más importante que la familia?
2: El hombre no puede vivir sin relaciones. La relación más importante del hombre es la que tiene con Dios. Tiene prioridad sobre todas las relaciones humanas, incluidas las familiares. Los hijos no pertenecen a sus padres ni los padres a sus hijos. Toda persona pertenece directamente a Dios. Solo con Dios existe un vínculo absoluto y perfecto, y perdón, y perpetuo. Así se comprende la palabra de Jesús a quienes son llamados. El que quiere a su padre a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo a su hija más que a mí, no es digno de mí. Por ello los padres deben poner a sus hijos en manos de Dios, llenos de confianza, como el Señor los llame a una vida de entrega en una comunidad religiosa o como presbíteros. Bueno, eh, hay un proyecto, un designio común, en el seno de la familia, pero sin olvidarnos de que somos unos para otros sacramento de Dios. Sacramento de Dios, ¿no? Por lo, tanto, por lo tanto, cuando uno es sacramento de Dios, sacramento de su presencia, pues no tiene que olvidarse nunca de ello. Uno, uno nunca puede pretender que yo sea dueño de mis hijos, ¿no? ¿no? O que ellos me deban a mí una fidelidad absoluta. A ver... Al final, si yo soy un sacramento de Dios, a quien me deben a quien deben fidelidad plena es a Dios, no a mí. Toda persona pertenece directamente a Dios. Existe, por lo tanto, una ¿eh? como un llamamiento, un llamamiento a ser la palabra ser instrumento de Dios es una palabra que tiene se puede subrayar desde dos puntos de vista. Por una parte, es algo muy humilde. Muy humilde, porque ser instrumento es yo no soy dueño, yo o sea, soy un instrumento, alguien obra a través de mí, es humilde. También es algo, ser instrumento de Dios, ni más ni menos, pues es algo que nos llena de dignidad, el que Dios se pueda servir a través nuestro. O sea que hay que subrayar ambas cosas. Eh, la humildad, ¿eh? porque yo no soy dueño ¿no? del proyecto último de la vida, y al mismo tiempo, pues valorarnos como como instrumentos de Dios, que Él ha, que, que él ha querido ¿no? obrar a través nuestro. Ha querido obrar a través nuestro, pero no nos tenemos que olvidar de que es Él el que obra y no nosotros. ¿no? Las dos cosas hay que subrayarlas. ¿eh? Y a veces pecamos de un lado y a veces pecamos del otro. De, bueno, o, o bien sea de falta de humildad y pre, de pretendernos dueños de la vida de los demás, ¿no? o de no valorarnos y no ser conscientes de que Dios está haciendo muchas cosas buenas a través nuestro en nuestros hijos, en nuestros hermanos y en todos los que lo, los que nos rodean. En definitiva, ¿eh? que en el seno de la familia, que formamos una unidad de vida, al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene que reconocer la primacía de Dios, porque Dios lleva adelante nuestra vida y tiene con cada uno de los miembros de la familia pues, un designio único, eh, In, 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 ...incomparable, que en ese sentido no hay que compararse con los demás y yo no soy quien para decidir qué vocación tienen que tener los demás en el
1: seno de la familia. Son las 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos en las Islas Canarias, tiempo para la participación de nuestros oyentes. Los canales los conocéis de sobra. En Twitter, arroba obispo munilla es lo que tienes que citar a la hora de hacer tu pregunta. En Facebook, en nuestra página, donde están las cinco preguntas que hoy desgranamos, debajo de cualquiera de las dos que ya se han comentado, puedes plantear tu pregunta. También lo puedes dirigir a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es y también atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550.
1: Tormenta.
0: Nubarrones llegan Nubarrones de forma inesperada a nuestra vida. lluvias torrenciales que cancelan nuestros planes. Casi siempre Casi ocurre siempre. en el peor momento. Lo difícil se hace imposible, imposible. y lo imposible, imposible, insoportable. La memoria nos engaña y la ansiedad nos, nos desespera, desespera, diciéndonos que nunca hubo sol, que, que es, es inútil, inútil toda espera. espera. Sin, Sin embargo, de repente todo cesa y... Llega la calma que sucede a la tempestad, tierra mojada de su olor llega a su esencia, el rayo sol que se abre paso en tu ventana, siente el calor y la ternura que su luz emana, una sonrisa se te escapa, alguien cuida de ti, lo sabes, no te mesa nada, vida palpita en tus entrañas, alguien cuida de ti, lo sabes, no te mesa nada. Si hay un sentido, la oscuridad engulle el alma Como la lluvia purifica y te prepara el alba Es una poda que arrasa orgullo y vanidad El fruto siempre lo fecunda, vida nos traerá Él vive en Él es la luz que inunda todo Y en la tormenta a su gracia abrazarás Si te dejas amar Oye, oh, yeah. abre tu mente y corazón, olvida tus temores Salta al vacío, que Él te hará volar Siempre de su mano va, No busques fuera, lo que dentro de ti está en la Eucaristía. Su cuerpo y sangre te lo da, ¿pa' qué lo quieres si solo miras tu ombligo? Comienza a regalar lo que gratis has recibido, una sonrisa se te escapa. Hay nueva vida en ti, la lluvia ya tu piel lo daña, una mirada que te atrapa responde M aquí, es Jesucristo que tu fe rescata, tu corazón se sincroniza al ritmo del amor, el beat de sus caricias en tu fe resplandor, y la señora de la bolsa en la cabeza, se pregunta por qué vistes la sonrisa bajo la tormenta, de esta lluvia el desenlace es del señor su luz, resurrección es el destino, camino es la cruz, ahora le sientes más padre y más hermano al mismo tiempo, más inabarcable y más cercano, el Oye, oh, yeah. abre tu mente y corazón, olvida tus temores, salta al ocío, que él te hará volar, siempre de su mano va. La lluvia cesa, el sufrimiento comienza a escampar Y de tus ojos no ha podido el brillo apagar Vives con fe, lo que para otros es dolor y frío Pues Cristo vivo y su presencia con mal de sentido Una sonrisa se te escapa Alguien cuida de ti, sus huellas están en tu alma Alguien camina siempre a tu lado Y en el dolor lo sabes, con tus dolencias ha cargado Llegas calado, cambias a pies y pantalón Tú te sonríes, pues a todo encuentras solución Has aprendido a bailar bajo la lluvia, a confiar en Dios Aún en medio de las dudas En el silencio contemplas ya su cruz Dios se hace todo en todos Por medio de Jesús, men Las llagas de sus manos, de sus pies y su costado Ya no se borran, pues por ellas se sí nos ha salvado El vive en ti, y Él es la luz que inunda todo Y en la tormenta su gracia abrazarás Si te dejas amar Oh yeah Abre tu mente y corazón Olvida tus temores Salta al vacío que él te hará volar, siempre de su mano vas.
1: La tormenta. Estás en Radio María, estamos en el programa UCAT. Vamos a, por lo menos, algunas preguntas de todas las que nos están entrando a sacar al aire. Por ejemplo, José Ignacio, una oyente anónima, nos dice, buenos días nos dicen que siempre hay posibilidad de adoptar hijos, pero nosotros económicamente no podemos. Les pedimos palabras en este sentido. Bueno,
2: eh, la, la adopción, que yo sepa, do, cuando es costosa económicamente, es cuando es una adopción de niños del extranjero, que tiene toda una serie de requisitos y dependiendo de los países, pues suele conllevar más recursos económicos. ¿no? La adopción... Eh, Dentro del propio territorio nacional no, no tiene esos costes económicos, pero claro, muchas veces la, la adopción dentro del territorio suele tener pues quizás otro tipo de condicionantes, que son la adopción de niños que no son recién nacidos, que son más con una edad más avanzada. O el hecho de que la patria potestad de esos niños no se reciba directamente, sino que se reciba en una encomienda, etcétera. Bueno, yo comprendo, ¿no? Comprendo que hay que hay situaciones diversas, pero en cualquier caso, fijaros bien, a mí me parece que tenemos que ser educados, educados de manera de en no sentir frustraciones, o sea, en no permitir que nuestro corazón, ¿no? Se meta en el pozo de la frustración. Pues porque yo había soñado en una cosa determinada y entonces ahora me siento frustrado. Uno tiene que ir descubriendo los, cami los caminos de Dios y a la hora de discernir, pues también el argumento económico puede ser un factor para discernir. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por dónde tengo que conducirme? Pues esto económicamente no, pues para nosotros no es viable. Bueno, pues hay ahí también una forma de discernir, un elemento más de discernimiento. No el único, pero también es un elemento de discernimiento. no O sea, yo creo que, por lo tanto, lejos de frustrarse eh, es cuestión de discernir no Ahí aceptando nuestras limitaciones y nuestros
1: condicionamientos Miguel desde Vigo nos plantea también eh, sobre el respeto a los padres que qué más se puede hacer aparte de rezar por ellos y perdonar si esos hijos rompen toda relación con sus padres o solo se limitan a visitarlos para pedir dinero siendo ya adultos además y con hijos también ellos bueno pues entiendo Entiendo que pues puede
2: existir una frustración, diciendo, bueno, mis hijos no vienen más que cuando vienen a pedirme dinero. Mis hijos, la verdad es que yo entiendo que eso tiene que ser duro, ¿sí? tiene que ser duro. Pero me parece que la clave está en, en la paciencia, ¿eh? en la paciencia misericordiosa, que es capaz de mostrar un amor incondicional. Fijaros bien que cuando ocurren esas situaciones de egoísmos, y lógico, yo no estoy diciendo que haya que dar rienda suelta a todos los egoísmos. ¿eh? También habrá que saber decir no. Pero incluso en la manera de decir no y en la manera de decir sí, hay que mostrar el amor paciente y misericordioso de Dios. ¿eh? A veces nos, nos, nos quejamos de que no hemos podido transmitir a nuestros hijos la educación y los valores y la fe como nos hubiese gustado. Y resulta que tenemos ahora... Pues en, en, la, en el testimonio de cómo reaccionamos ante los egoísmos de los hijos, tenemos también una, una ocasión de evangelización, de dar testimonio de que esa fe que hemos querido transmitirles es la que nos lleva ahora a ser pacientes, a ser pacientes y misericordiosos con ellos y con sus egoísmos y con sus defectos.
1: 8 y 37 minutos, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias. Tercera pregunta del programa de hoy. ¿Cómo se ejerce correctamente la autoridad? La autoridad se
2: ejerce correctamente cuando, siguiendo el ejemplo de Jesús, se entiende como servicio. Jamás debe ser arbitrario. Jesús nos ha mostrado de una vez para siempre cómo se ejerce la autoridad. Él, la mayor autoridad, sirvió y se colocó en el último lugar. Incluso lavó los pies a sus discípulos. A los padres, sacerdotes, profesores, educadores y superiores, su autoridad les viene de Dios. No para dominar a los que les están confiados, sino para que entiendan y ejerzan su tarea de dirección y educación como servicio. Bueno, pues esto es, es, es lo propio, es lo específico de los de los cristianos. Sabéis que hay un pasaje del Evangelio en el que cuenta que Jesús vio discutir, ¿no? Discutir a los discípulos y de qué estabais discutiendo y les daba vergüenza decirlo, porque por el camino discutían de quién era el más importante entre ellos, ¿no? Yo soy más importante que tú. Aquí dentro de este colegio apostólico yo estoy antes que tú, yo estoy antes que el otro, ¿no? Y Jesús, la verdad es que me imagino que tendría que sentirse un poco frustrado, ¿eh? viendo que sus discípulos, sus apóstoles discutían de eso, ¿no? Y entonces les reprende con, con fuerza, pero con, ¿eh? con paciencia como es propio de Jesús y les dice a ver, que el que sea el primero que sea el último de todos. O sea, en servir, que vuestra competitividad ¿no? entre vosotros, si alguna competencia tiene que servir entre vosotros es, a ver, ¿quién, quién es el servidor de los demás? O sea, Jesucristo tiene esa gran, eh, esa gran intuición de equiparar autoridad con servicio. Por eso, fijaros, al Papa se le llama siervo de los siervos. Siervo de los siervos, ¿no? y algunos, eh, algunos piensan que pues no sé que un papa por, por poner un ejemplo no pues un papa es alguien que caro eh, pues está en el, la cumbre del poder y entonces como si existiese esa especie de embrujo no embrujo del poder bueno o también algunos hijos se piensan eso claro papá él lo decide todo él manda él no sé qué existe una especie de sospecha no sospecha hacia el poder que no es consciente de que el poder es una el poder, la autoridad es una gran responsabilidad, ¿no? Eh, Benedicto XVI, con esa renuncia que hizo, nos abrió los ojos, abrió los ojos de muchísimas personas para entender que la autoridad, la autoridad es un servicio muy sacrificado, muy sacrificado. Y mucha gente, al comprobar ¿no? esa renuncia de, de Benedicto XVI, dijeron anda. Pero si este hombre estaba sufriendo, anda, pero si es que estar ante una responsabilidad así tiene que ser muy duro. O sea, lo primero es percatarnos ¿no? de que la autoridad tiene ese cargo ¿no? y, y por eso oramos pues, por los que tienen una responsabilidad, pues, porque es un peso, un peso muy grande. Pero al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo esto, es, esto que he dicho hasta ahora es en cuanto a la percepción que hay que tener hacia hacia los padres, hacia quienes tienen autoridad, y no hacer una teoría, no, una teoría de sospecha de la autoridad. Pero ahora, visto desde el otro punto de vista, es que es muy importante que toda autoridad en nosotros se derive, se concrete, en una mayor llamada al servicio y en una llamada al despojamiento. Y entender que la auténtica autoridad no es dominar, sino que es servir. Aquí vale quien sirve, y sirve... Sirve quien vale. Las dos cosas son así. ¿eh? Sirve quien vale y vale quien sirve. O si queréis, al revés. ¿eh? Pero esta es la, la, la gran intuición de Jesucristo. ¿no? Identificar, hacer sinónimo autoridad, autoridad de, y servicio. Igual que también Jesús ¿eh? nos, nos enseña... De que tenemos que mirar la autoridad no, no bajo sospecha de que si alguien que está por encima mío me está, que, me está queriendo quitar la, eh, mi libertad, sino que tenemos que mirar la autoridad como eh, un amor providente de Dios que cuida de mí. O sea, no mirar la autoridad con sospecha, sino descubrir en ella el amor providente que me cuida. No hacer de la autoridad una, eh, pues una especie de, eh, de lugar de de entronización de mi yo, sino una ocasión de servir. ¿Eh? O sea, Jesús está sanando la visión que tenemos de la autoridad de los que nos toca obedecer. Y Jesús también está sanando la visión de la autoridad de los que les toca ejercerla y mandar.
1: Damos un paso más, el 376. ¿Qué obligación tienen los ciudadanos con el Estado? Todo ciudadano tiene la obligación de cooperar
2: lealmente con los organismos estatales y contribuir al bien común, en verdad, justicia, libertad y solidaridad. Un cristiano debe también amar a su patria, defenderla, de formas diversas en caso de necesidad y ponerse con gusto al servicio de las instituciones eclesiales. Debe ejercer el derecho activo y pasivo al voto y no sustraerse al pago de impuestos. Sin embargo, el ciudadano, al ciudadano individual le queda un ámbito libre dentro del Estado, Contemplado por los derechos fundamentales elementales, tiene derecho a ejercer una crítica constructiva del Estado y de sus organismos. El Estado existe para los hombres, no el hombre para el Estado. Bueno, somos eh, somos seres sociales, no somos individuos, somos personas y conformamos una, una sociedad. ¿Mm? Entonces esto... Quizás hoy en día debe de ser especialmente subrayado porque nuestra cultura se caracteriza por ¿eh? que cada uno sea república independiente. ¿eh? Aquí lo de la autodeterminación va a llegar un día en el que, en el que cada uno ¿eh? pretenda autodeterminarse en el tercero izquierda ¿eh? o en el cuarto derecha o cada uno en su cuarto, autodeterminación. no hacemos o sea, Nuestra cultura es muy tendente a hacer de cada uno de nosotros un Estado soberano, y obviamente eso nos, eso nos lleva a una infelicidad muy grande. ¿no? Estamos llamados pues a, a la cooperación entre nosotros, estamos llamados a hacernos corresponsables de lo que ocurre en nuestro barrio, de lo que ocurre en nuestro entorno, a contribuir al bien común. ¿eh? Ojo, que tenemos poca sensibilidad a los... Pues hacia los pecados de omisión. Y un pecado de omisión, pues muy importante, es mi no contribución al bien común. El hecho de que yo me cierre a lo mío y no esté participando, pues, a ver, pues de, eh, del colegio, el APA de los padres, del barrio, etcétera O sea, existen pecados de omisión y entre los pecados de omisión está nuestra falta de presencia en la vida pública. Y es un defecto, y es, un, eh, es una omisión de la que se derivan unas consecuencias luego muy graves. Consecuencias muy graves, porque luego suele ocurrir que hay determinadas personas con una ideología muy determinada que son las que ocupan esos cargos porque nosotros no nos hemos hecho presente en ellos y entonces son ocupados, a veces por personas de ideologías extremistas, de extrema izquierda, muy frecuentemente, que, bueno, por nuestra dejación y por nuestra omisión, Acaban, ¿no? Pues estando en determinados cargos y luego están influyendo en la vida social pues porque nosotros hemos, hemos hecho una opción egoísta, individualista, etc. O sea que hay, hay consecuencias de nuestra falta de compromiso. Nuestra falta de compromiso tiene consecuencias. Y esto es un tirón de orejas importante. Decir, Oye, que tú puedes, ser responsable, tú puedes ser responsable de que la escuela tenga esta deriva porque, claro, porque resulta que en el APA del colegio tú no te has hecho presente, tú allí no has luchado y al final le has dejado que esté ahí presente. Yo suelo contar un, una anécdota que es bien harto significativa. Recuerdo haber sido, vamos resulta que cuando era obispo de Palencia, recuerdo que, vamos, un tanto por ciento altísimo, ¿no?, de los padres, de los niños que tenían sus hijos escolarizados en la, en la escuela pública, un tanto por ciento muy alto elegía la asignatura de religión para sus hijos Vale, el 80%. Y luego resulta que la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública pedía la expulsión de la religión de la escuela. Y dice, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues mire usted, porque los que se han presentado a esos puestos, a esos puestos de, de ser representantes en, la, pues en el APA de los colegios, son únicamente los que tienen una ideología determinada. Y los católicos, etcétera, hemos hecho dejación, hemos hecho un pecado de omisión de estar presentes y de colaborar en la vida pública. O sea que esta es una llamada, ¿no? una llamada a, a la vocación social que, que, tenemos, que tenemos todos no, no, nosotros. Hay, por lo tanto, unos deberes para con la sociedad. También habla aquí el Yucat de los deberes para con la patria, del deber incluso de, de ejercer el derecho activo y pasivo al voto. Activo y pasivo. ¿no? Si en alguna ocasión hay que abstenerse, que no sea por pereza, que no sea por pereza. Que sea una abstención, digamos, eh, activa. Activa en el sentido de que estoy dando. Un, estoy también emitiendo si voto en blanco o si, eh, o si en una ocasión decido no votar, tiene, no debe de ser por pereza, sino debe ser por un discernimiento hecho hecho activamente. ¿no? Uno no, no debe no puede sustraerse al pago de los impuestos, pues porque, claro. Porque sería muy cómodo que otros paguen los servicios de los que yo me beneficie. Y tengo unos deberes para con la patria y para con el bien común. Ahora bien, tengo también un derecho y un deber de realizar una crítica constructiva. Uno tiene que ser colaborador del bien social, pero al mismo tiempo tiene que ser crítico. ¿Eh? Tiene que ser crítico porque lo contrario pues, sería pues, una, eh, pues, una forma sumisa que, que nos haría perfectamente manipulables ¿no? al servicio de, de determinados proyectos políticos.
1: Ya cometemos la última pregunta del programa de hoy de El Yucat, la 377. ¿Cuándo hay que negar la obediencia al Estado? Nadie debe seguir las
2: prescripciones de las autoridades civiles cuando son contrarias a las leyes de Dios. Fue el apóstol Pedro quien llamó a una obediencia sólo relativa frente al Estado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, dicen Hechos de los Apóstoles 5.29. Si, por ejemplo, un Estado impone regulaciones racistas, sexistas o que destruyen la vida a un cristiano, está obligado en conciencia a rechazar la obediencia, a negarse a participar y a oponer resistencia. Cuando las leyes no respetan el derecho a la objeción de conciencia, ojo, eh, que a veces es curioso que las leyes inmorales, la experiencia nos dice que terminan no o sea, las legislaciones inmorales terminan por no reconocer el derecho a la, obje a la objeción de conciencia. Primeramente las leyes inmorales se suelen introducir bajo el argumento de que hay que ser tolerante, hay que ser tolerante. A ti no se te impone esto, tú permite que el otro lo haga. Eso no, a ti no se te obliga a abortar. Si esta es una ley para permitir que lo haga quien quiera hacerlo, a ti no se te obliga a abortar, tú sé tolerante con el que aborta. ya. Y la cosa va para adelante y finalmente no se te, a ti se te niega la objeción de conciencia cuando tú no quieres participar de tal cosa. Y si resulta que hay un juez que se niega a llevar adelante pues una, un matrimonio homosexual, pues cogen y le quitan el cargo. Ah, ¿no se trataba de tolerancia? Usted ahora no me tolera a mí la objeción de conciencia. O sea, al juez, al juez le quitan... ¿eh? Le quitan de su cargo porque él se niegue a realizar pues, un matrimonio homosexual, un, un supuesto matrimonio homosexual. ¿no? Con lo cual, al final, se demuestra que estamos en una dictadura del relativismo. Cuando una sociedad no respeta el derecho a la objeción de conciencia, pues eh, eh, queda patente el proyecto que se, está, que se está siguiendo. Por lo tanto, aquí hay dos textos paradigmáticos de la Sagrada Escritura que hay que complementarlos. Lo de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, hay que complementarlo con hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Son dos textos que el uno, el primero, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, subraya bueno pues la autonomía del orden, ¿eh? del orden temporal, y la autonomía de, de lo religioso. Son dos campos que cada uno tiene que tener su autonomía. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero autonomía no quiere decir que puedan llegar a ser contradictorios. ¿eh? No, contradictorios no pueden ser. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos dos textos son complementarios, ¿no? También, por ejemplo, es complementario pues, el que nosotros nos sintamos con deberes de deberes patrios o deberes para con la sociedad, etcétera, pero que al mismo tiempo nos sintamos ciudadanos del mundo. Las dos cosas son ciertas. Tenemos unos deberes para con esta sociedad, soy hijo de esta sociedad, tengo una nacionalidad concreta, pero al mismo tiempo, ojo, soy católico y soy ciudadano del mundo. ¿eh? Y yo no puedo estar sirviendo a esta sociedad en contra de otras sociedades. Eso no puedo hacerlo. Aquí hay una, una cita de la Beata Teresa de Calcuta que dice Por nacimiento soy albanesa, por nacionalidad india, soy monja católica, pero mi misión por mi misión pertenezco a todo el mundo, pero mi corazón pertenece únicamente a Jesús. Bueno, yo creo que no se puede decir más con menos palabras. Tenemos unos deberes para con la sociedad que nos rodea, pero son unos deberes que al fin y al cabo nuestra sociedad no está no, no está fuera del mundo. O sea, es decir, eh, nuestra patria en el fondo es el mundo, es el universo. Con esto no estamos negando que tengamos unos deberes específicos con el estado en el que vivimos, pero no de una manera contradictoria con el resto del mundo. Por eso tenemos unos eh, ese deber de fidelidad no a la propia patria. Hay que hacerlo compatible con la reivindicación de que nuestra sociedad sea solidaria con el resto de las naciones y tenga un deber de compartir el famoso 0,7% y, y, y no se inmiscuya en un tipo de comercio internacional injusto, etcétera, etcétera. O sea, aquí el deber patrio no no es como si nuestra patria estuviese eh, por encima de las demás, que que el mundo que el mundo es nuestra casa y somos ciudadanos de un mundo que está llamado a ser eh, una única familia, una única familia en Cristo, en la Iglesia. Esta es, este es, en el fondo, la conclusión última a la que llegamos en la reflexión sobre el cuarto
1: mandamiento. Son las 8 y 54 minutos, 7 y 54 minutos en las Islas Canarias, en nuestra recta final. Tiempo para los oyentes, para vuestra participación. Los canales los que hemos mencionado anteriormente, Twitter, arroba Bispo munilla, en Facebook, donde están las tres preguntas que en esta segunda parte hemos comentado, y también el correo electrónico yucat arroba, Nos dice, José, en un, colegio, en un correo, nos dice Celi, ¿qué opina la Iglesia de los scratches, Es decir, de esas protestas pacíficas en torno a los políticos y personas de poder.
2: Bueno, pues yo creo que a mí me lo han preguntado en algunas medios de comunicación y yo he respondido de la siguiente manera. ¿eh? Me parece que el que una protesta se lleve al entorno familiar, al entorno familiar de un político, de manera pues que la intimidad de la familia se vea violentada por ello, porque nos ponemos en casa, en el portal, ¿no? en el portal de una... Pues me parecería incorrecto, me parece incorrecto. Me parece incorrecto que esa reivindicación esté violentando al entorno familiar. Os voy a poner un ejemplo. A mí me parece bien ¿Me parece bien, por ejemplo, que unos católicos se pongan en la puerta de una clínica abortista eh, para protestar por los abortos que allí tienen lugar? Sí, me parece correcto. Ahora, ¿me parecería correcto que luego se fuesen a la casa del médico o de la enfermera abortista y allí le estén violentando a toda su familia? No, eso no me parecería correcto. ¿eh? Yo creo que hay un entorno familiar que tiene que ser respetado, y por lo tanto ese ese tipo de scratches a mí cuando se cuando se llevan al entorno familiar de una persona me parece que no son pacíficos ¿eh? hay violencias hay violencias mmm, de guante blanco que pueden llegar a ser violencias muy crueles ¿eh? muy crueles. y creo que esta matización además en este entorno de la reflexión sobre el cuarto mandamiento pues es, es oportuna
1: Ramón nos dice monseñor ¿Cómo vivir en una familia eh, cuando es uno solo el que intenta practicar la religión católica y el resto no quiere saber nada? Bueno, pues siendo
2: fiel y siendo paciente. Siendo fiel y siendo paciente. ¿eh? Y siendo coherente. Porque, claro, lógicamente, pues esa coherencia humilde, esa coherencia humilde es la que le, le puede cuestionar a los demás. Es una oportunidad de hacer apostolado. ¿eh? A veces queremos hacer apostolado, bueno, he ahí una ocasión de ser testigo del Señor, que a veces lo más complicado es ser testigo en, en la propia, ¿no? Nadie es testigo en su propia patria, ¿no? Bueno, pues eh, he ahí también un, un gran reto de ser testigos ante los que conocen de sobra mis pecados y mis limitaciones.
1: concluimos el programa de hoy pero no sin poner al aire las preguntas que mañana viernes comentaremos aquí a esta misma hora pasamos al quinto mandamiento, no matarás
2: punto 378 ¿por qué no se puede disponer de la propia vida ni de la de los demás? 379 ¿qué acciones están prohibidas por el precepto de no matar? ¿Eh? yo creo que estas dos ya son cuestiones suficientes para el día de mañana Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.